0: Guten Morgen miteinander. Wir waren diesen Sommer auch im Urlaub. Wir waren mal in Ostdeutschland und zwar in Mecklenburg. Und da gab es etwas, das sich jeden Tag wiederholt hat. Die Sonne ging auf. <lacht> Nein. Nein, das meine ich nicht. Es war spezieller. Und zwar hast du da immer zuerst so am Himmel irgendwo hörtest du so ein Geschrei oder ein Geschnatter, am Anfang wusste ich nicht so genau, was Was ist das jetzt. Und plötzlich hast du sie kommen sehen, in so einer V-Formation flogen sie daher. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, seht ihr diese schöne V hier? In so einem V kamen sie jeden Tag angeflogen. Und wenn man das so sieht, dann denkt man sich, hallo, wie kriegen die das hin? Wann haben die das geübt? Ich spreche hier von Wildgänsen und die flogen immer dann am Morgen von Westen nach Osten und immer am Abend so ungefähr zur gleichen Zeit wieder zurück von Osten nach Westen, also sozusagen immer der Sonne entgegen und für mich, ich fand das sehr faszinierend, habe ich im Handy natürlich gleich aufgenommen, weil ich das zumindest, ich habe das hier so noch nie beobachtet. Also eine ganz tolle Sache. So, heute in der Predigt geht es ja um den Heiligen Geist. Und den Unterschied, den er im Leben eines Christen macht, hoffentlich, Ruach, der Geist Gottes, der uns ausrüstet und befähigt fürs Leben. Hat das was mit Wildgänzen zu tun? Tja, mal sehen, ich werde das noch beantworten. Als Jesus ja seinen Jüngern den heiligen Geist versprochen hat, als seinen Stellvertreter, den er schicken würde, sprach er von ihm als dem Helfer. Johannes 14, Vers 16. Und diese Zusage von dem Helfer, die gilt jedem, der Jesus nachfolgt, der ihm sein Leben anvertraut hat. Und Da wäre es so mal interessant, so ein bisschen rauszufinden, wie denn diese Hilfe aussieht oder aussehen könnte. Sehr unterschiedlich, sehr individuell zugeschnitten und oft überraschend. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ich dachte mir, vielleicht sollten wir vorher mal klären, mit was für einem Bild wir oder du und ich, so, mit was für einem Bild vom Heiligen Geist wir so im Leben unterwegs sind. An was denkst du, wenn du an den Heiligen Geist denkst? Was hast du da vor Augen? So du da was vor Augen hast, natürlich, innerlich. Also, das sicher bekannteste Bild oder Symbol in diesem Zusammenhang ist ja die Taube. Sozusagen der Klassiker. Das findest du auf Tassen, auf T-Shirts, auf Postern, auf Buchcovern. Und sobald man das sieht, ist jedem auch gleich klar, was damit gemeint ist, denn... Das heißt im Neuen Testament ja bei der Taufe von Jesus, Matthäus 3, Vers 16, er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Wie eine Taube. Also nicht der Heilige Geist ist eine Taube, er sah es wie. Wie so ein Bild, ein Symbol. Also dieses Bild, wenn man das nimmt für den Heiligen Geist, das ist schon mal richtig, sicher. Und bei einer Taube, da kommt mir so ein Sinn, das ist so sanft und leise, so kommt auch der Heilige Geist oft sanft und leise taucht er auf, oft unbemerkt. Und dann schenkt er so Weisheit, öffnet einem die Augen beim Lesen für einen Bibeltext, für einen Bibelfers. sorgt dafür, dass das, was man liest, einen berührt, so ganz tief im Herzen oder einen in dem Moment tröstet, so das rechte Wort zur rechten Zeit. Es ist wie so eine Umarmung. Das ist die eine Seite. Bei der Vorbereitung bin ich auf die Christen in Irland gestoßen im 14. bis 16. Jahrhundert, die keltischen Christen. Die nämlich wählten für den Heiligen Geist ein anderes Symbol, ganz bewusst ein anderes Symbol als die Taube. Die wählten als Symbol für den Heiligen Geist die Wildgans. Und wenn du in Irland bist, du findest es in ganz vielen Darstellungen eine Wildgans, Sie steht für sie, für den Heiligen Geist. Für sie war der Heilige Geist leidenschaftlich, kraftvoll, mutig, frei. So ganz einfach, so ein bisschen ungestüm wie eine Wildgans, um bei dem Bild zu bleiben. Und damit haben sie auch recht. Denn der Heilige Geist ist einer, der uns durchaus mal so herausreißt, aus den gewohnten Abläufen, der unseren Alltag ein bisschen unterbricht, aus dem Trott rausholt und uns vielleicht von jetzt auf nachher in Gottes Gegenwart bringt, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und das inmitten des Alltags. Stell dir einfach mal so einiges auf den Kopf. Pfingsten wäre jetzt ein ganz typisches Beispiel. Sie sind in diesem Raum versammelt und dann ist da die Rede von einem Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Wenn du uns in so einem Wind in so einem Winddorf, wo uns wie wissen nicht wie wir, und da weißt du, was ein gewaltiger Sturm ist, da wackelt sogar das Haus. Und da ist da von Feuerflammen und Feuerzungen zu reden, also da ist Action angesagt. Und da wurde an dem Moment, wo da einiges auf den Kopf gestellt, bei all denen, die in dem Raum versammelt waren, an Pfingsten einiges umgekrempelt. Und deswegen gefällt mir das Bild. Symbol der Wildgans, das steht, als Erinnerung daran, dass wir den heiligen Geist nicht zähmen können, auch nicht kontrollieren. Er ist nicht berechenbar und auch nicht von uns beherrschbar. Jemand nannte ihn mal die unverfügbare Wirkmacht. Die unverfügbare Wirkmacht. Stimmt. Und das macht das Leben als Christ natürlich spannend. Das ist ein Abenteuer. You never know, du weißt nie, was als nächstes kommt. Und das Gute ist, es muss uns nicht erschrecken. Denn wie auch immer er sich zeigt, was auch immer er wirkt, er ist immer der von Jesus gesandte Helfer, der Ermutiger, der Befähiger, der Ideengeber, der Tröster, der Hoffnungsbringer, der Wachrüttler, der Anschubser, Ganz einfach so der Begleiter durch alle Lebenslagen. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Kommen wir mal zu den Klassikern. Das sind, was die viele ja kennen, die Früchte und die Gaben des Heiligen Geistes, von denen im Neuen Testament die Rede ist. Und ich werde jetzt in dieser Predigt nur einen ganz kurzen Blick darauf werfen, der biblische Befund ist klar. Galater 5, Vers 22 spricht von den Früchten des Geistes, die er im Leben eines Christen hervorbringt, wachsen lässt, gedeihen lässt. Also da ist auch Wachstum dahinter. Das wären Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Alles Kennzeichen für die Anwesenheit des Heiligen Geistes im Leben eines Christen. Allerdings, es ist nicht so einfach festzustellen, bei sich selber festzustellen, ob man denn diese Früchte so hat. Dafür braucht man idealerweise einen Spiegel. Nämlich die Leute, mit denen du zusammen bist. Das sind die, das ist der beste Spiegel. Ob nämlich wirklich so viele Früchte an Liebe, Güte und Sanftmut an meinem Baum hängen, das weiß der Heilige Geist und das wissen die Mitmenschen, die mit mir zusammen sind und mich erleben. Und die können mir das spiegeln, ob dem so ist oder nicht. Außer natürlich der, denen, die jetzt sagen, na, das brauche ich nicht. Hallo Mann, ich bin so liebevoll, ich bin so friedevoll, ich bin so sanftmütig. Das ist ja wohl offensichtlich. In meinem Leben, da biegen sich die Äste am Baum vor lauter Früchten. Oh, würde ich dann sagen, wow, das ist ja, das ist toll. Dann pass mal auf, dass die nicht faulen. Weil Selbstlob und bei den Früchten des Heiligen Geistes, das passt nicht zusammen. Passt auch nicht zu den Gaben. Das ist das Zweite. Auch ein Klassiker. Schauen wir mal, die Fakten an zu den Gaben. Eine der Definitionen dazu lautet... Geistesgaben sind besondere und vielseitige Fähigkeiten, die der Heilige Geist den Einzelnen in der Gemeinde gibt, damit die gesamte Gemeinde als Leib Jesu aufgebaut wird. Und in 1. Korinther 12, Vers 11 heißt es noch, dass alles, also diese Verteilung der Gaben, ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Das ist nicht ein Laden, wo ich mir die hole, sondern er entscheidet, wem er was gibt. Ich habe mal die Bibelstellen mitgebracht und auch gleich die ganze Liste, soweit die da vollständig ist, der Gaben. Können wir mal einen Blick drauf werfen. Das sieht so aus. Einfach nur, keine Panik, jetzt nur einen Blick drauf zu werfen und mehr nicht. Das sind die vier Bibelstellen, das sind die Gaben. Danke Tobi, du kannst sie wegnehmen. Ich weiß natürlich, das hat nicht gereicht, um die Bibelstellen aufzuschreiben. Es hat nicht gereicht, um alle Gaben durchzulesen. Das War auch nicht die Idee. Wenn du gern die Stellen hast, darfst du nachher gern zu mir kommen oder im Internet nachher nochmal nachgucken. Ich möchte Folgendes dazu sagen. Das war so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, da war Gaben das Thema in der Christenheit, der ganz große Renner. Es gab Gabenbücher, es gab Gabentests, es gab Gabenseminare, noch und nöcher. Und jeder sollte möglichst einen Gabentest machen und noch dies und noch das. Es ist alles okay, so gut das auch gemeint war. Ich habe dann gemerkt, am Ende blieben viele noch mehr verunsichert zurück, als sie es eh schon waren und getrauten sich erst recht nichts mehr. Und das kann es nicht sein. Deshalb ganz kurz, meine Tipps im Umgang mit den Gaben. Erstens, entspann dich. Mal ganz locker bleiben, einfach mal entspannen, keinen Stress schieben, so. Und zweitens, Mal Gott darum bitten, als den Geber, zeig mir doch, was für eine Begabung oder Befähigung du in mein Leben gelegt hast. Und da kommt da nicht ein Zettel vom Himmel, wahrscheinlich nicht. Und dann das Dritte, wo immer sich eine Chance bietet, einfach mal machen, mitarbeiten, ausprobieren. Sei das in einem praktischen Dienst. Oder du machst, eine, du machst einen Input oder eine Andacht. Du organisierst ein Treffen. Und du lädst Leute zu dir ein und übst dich in Gastfreundschaft. Das ist der beste Weg, um herauszufinden, wo liegen meine Gaben und meine Bewegungen. Da werden sie oft entdeckt, wenn du praktisch wirst oder auch bestätigt, wenn die da sind. Und dann achte auf die Rückmeldung, die du kriegst von all den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten. Wie sie dich wahrnehmen, wie sie dich erleben, das ist sehr hilfreich. Und dann sollte man nicht vergessen, die Bibel sagt, wir sollen einander dienen, ganz unabhängig von der Gabe des Dienens. Die Bibel fordert uns auf, gastfreundlich zu sein, jeden, ganz unabhängig davon, ob du die Gabe der Gastfreundschaft hast oder nicht. Also auch da gibt es ein breites Feld. Ich würde sagen, sei einfach mutig, vage, immer im Vertrauen darauf, dass der Geber der Gaben, sehr wohl fähig ist, dafür zu sorgen, dass die Geschenke, die er verteilt hat, im Leben der Menschen entdeckt werden, ausgepackt werden und dann angewandt. Und wie das so ganz praktisch aussehen kann im Leben, wie sich das auswirkt im Alltag, wenn der Heilige Geist befähigt, wirkt, dazu haben wir heute Morgen einen Interviewpartner eingeladen. Darf ich Andreas Griech Krassan auf die Bühne bitten? <lacht> ja. Griech ist ein ganz cooler, aber das noch coolere ist, ich weiß, dass er jetzt nervös ist. Ja, hau raus, hau raus. Also, Griech war hier der Bauleiter von diesem Bau, als das gebaut wurde, hier in der schönen Aussicht. Das sagt doch schon mal einiges. Und jetzt geben wir ihm dafür noch mal nachträglich so einen richtig fetten Applaus. Also ich habe ihn in der Zeit kennengelernt und habe ihn auch schätzen gelernt. Er ist handwerklich ein versierter, begabter Meister seines Fachs. Und was ich noch mehr schätze bei ihm ist, dass er und Katharina, also ihre Familie, die richten sich immer wieder, auch in, ihrem, in ihrer Arbeit, wo sie so drinstecken, immer wieder den Fokus auf Jesus aus, indem man sie so ganz praktisch machen. Und das wirkt sich dann aus. So kriech, das war jetzt meine Beschreibung. Ne? Ich würde gut. vorschlagen, nimm uns mal mit so ein bisschen in deine Tätigkeit, wie du das so erlebst. Und dann habe ich hier eine Frage aufgeschrieben, eine ganz entscheidende Frage heute Morgen. Ist Jesus einer, der sich mit Betonbodenplatten auskennt? Das ist eine sehr uns... gute Frage, Ja, das Martin. finde
1: ich auch. Und da kann ich absolut bestätigen, absolut kennt er sich mit Betonbodenplatten aus. Da kann ich das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ich dachte ja eher immer, er wäre Zimmermann und kennt sich eher mit Holz aus. Aber da bin ich enttäuscht worden, weil auf meiner Baustelle, da kann er auch betonieren. Und äh, das darf ich jedes, jeden Tag erleben, wie er arbeitet, wie er wirkt. Und äh, Dadurch, durch die letzte Predigt, letzten Sonntag, wo Bezalel vorgestellt war, da geht mein Herz natürlich auf. Ne? Das weißt du, das, das wissen auch viele, dass dieses Ereignis mich ja schon immer bewegt hat, wo Gott wo Bezalel wo, wo Bezale den Geist Gottes auf ihn legt und sagt, hey, du bist befähigt, du hast das Talent, du hast die Fähigkeit und die Weisheit, meine Stiftshütte zu bauen in Perfektion. Und äh, dieses Bestreben, für Gott etwas in Perfektion zu bauen, zu herstellen und dass er sich darüber freut, das fasziniert mich und das begleitet mich natürlich jeden Tag und auf der Baustelle natürlich.
0: Danke, Griech. Ja, und es begleitet nämlich dich nicht nur, das muss man jetzt hier auch mal dazu sagen, denn diese Begabung und Befähigung hat dafür, dazu geführt, dass sie den Mut hatten, dass er den Mut hat, sich selbstständig zu machen mit einem Bauunternehmen. Berka Bau heißt das und Berka, das ist ein interessanter Name. Den werde ich, ich könnte ihn jetzt erklären, ich weiß, was es bedeutet. Aber komm dann nachher mal auf Andreas zu. Das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Also sie sind selbstständig. Das ist natürlich nochmal ein weiterer Step. Und meine zweite Frage ist, wie ist das so? Wie bist du in deinem so aus Beton gegossenen Stahlharten Alltag? Es ist es ja mit Jesus unterwegs. Also wie erlebst du denn dann auf der Baustelle so ganz konkret die Führung oder Befähigung durch den Heiligen Geist, da er ja dabei ist und sich da auskennt, wirkt sich das doch irgendwo aus. Hast du da ein Beispiel? Ja, Martin, es ist, es ist halt so,
1: dass ich jeden Morgen ins Gebet gehe und frage, Jesus, was steht heute an? Was ist dein Wille heute? Lass mich deinen Willen erkennen, auch im Handwerklichen, draußen, mit den Mitmenschen, oder ganz praktisch, wenn ich arbeite und irgendwie einen Smalltalk mit jemand unterhalte. Ähm, oftmals erkenne ich gar nicht, was ein Wille ist. Oftmals merke ich das gar nicht. Was hat der Tag heute besonders gebracht? Oder was hat ihn geehrt? Oder was, was hat den anderen ermutigt, was ich nicht gesehen habe? Wie ging die Reise denn am heutigen Tag durch? Das weiß ich oftmals gar nicht. Eher selten. Eher im Nachhinein, ein paar Monate später vielleicht. Aber Ungefähr vor vier Wochen, wenn ich so ein praktisches Beispiel jetzt mal reinbringe, circa vor vier Wochen betete ich, Jesus, lass mich heute durch deine Augen schauen, wie du auf der Baustelle gehst. Lass mich sehen, wie würdest du denn die Baustelle anpacken? Mit welchem Werkzeug würdest du heute arbeiten? Mit wem würdest du dich unterhalten? Was würdest du vorbereiten? Wie würdest du den Alltag überhaupt bestreiten? Lass mich durch deine Augen Mal sehen, wie du das machen würdest. Und an diesem Tag, ungefähr nach dem Frühstück, machte ich mich dran, auf der, auf der Baustelle aufzuräumen. Also aufzuräumen im Sinne von, wir hatten da eine Straße gehabt und auf der Straße war unser Lagerplatz. Also die Straße war nicht wirklich viel benutzt, nur zum Beladen und Entladen. Und da waren Werkzeuge, da waren Materialien, da waren irgendwelche Paletten. Also da war alles mögliche an Gerümpel und wie auch immer machte ich mich ran, die Sachen aufzuräumen. Also die stand schon mehrere Wochen da und das hat keinen interessiert. Nachmittags hatten wir eine Lieferung bekommen für, für Betonplatten, also kamen Deckenplatten drauf. Und man musste feststellen, der Fahrer, der war jetzt nicht so erfahren. Also der brauchte viel Liebe und viel Zuneigung, damit wir seinen LKW direkt vor die Baustelle fahren konnten. Es hat etwas gedauert, nur... In dem Augenblick merkte ich, Mensch, das ist ja schon interessant. Jesus hat schon im Endeffekt vorher, morgens schon gesehen, dass nachmittags irgendeiner kommt, der unsicher ist. Vielleicht braucht er einfach Hilfe oder der braucht einfach die Ruhe und, und, und halt dies Aufgeräumte, wo er sich hinstellen kann. Aber auch an dem Platz, wo unser Lagerplatz war, musste er sich hinstellen, weil, die, weil der Kran die Deckenplatten nicht heben konnte. Also es war so ideal vorbereitet schlussendlich, wo ich auf dem Rückweg dachte, Jesus, das ist schon, schon phänomenal. Das ist schon sehr interessant, wie du das so siehst, so zwei Schritte voraus, den zweiten vor dem ersten. Und du weißt, was der andere braucht. Und äh, du hast für jeden einfach eine offene Arme, offenes Herz und du hast den Blick für, für das Perfekte. Und das hat mich natürlich fasziniert und mich erstaunt und, mich, und berührt und sagt, ja, mit dir zusammen möchte ich auf der Baustelle arbeiten, mit dir möchte ich zusammen Hand in Hand, irgendwas gestalten, irgendwas machen und jeden Tag das erleben. Und äh, das ist einfach für mich dann schlussendlich der Faktor oder Fazit an dem Tag, wo ich sage, Jesus ist der Handwerker plus, mehr als nur Handwerker.
0: Sehr cool. Dankeschön. Applaus Danke, André. Jesus ist der Handwerker plus. Da oh, habe ich noch was dazugelernt. <lacht> Sehr cool. Ja, immer wenn ich mit Chris spreche, und er mir dann, oh, was er hier gemacht hat, und er zeigt mir Bilder und, und diese 1000 Quadratmeter Fundamente, und das ist ja gar nicht meine Welt, da kommt mir auch gar keine Taube in den Sinn. Da höre ich so den Schrei der Wildgans, da spüre ich schon förmlich den Flügelschlag, um nochmal dieses Bild da aufzugreifen. und würde ich auch sagen, you never know, du weißt nie, was als nächstes kommt, hat was mit Abenteuer zu tun und, und Familie Klaassen hat auch einiges zu berichten. Aber nicht nur Familie Krasen hat dazu berichten, sondern jeder, der mit Jesus unterwegs ist. Weil die Zurüstung und Ausrüstung, die der Heilige Geist so gibt, die Befähigung, das Leben auch zu meistern, zu gestalten, ist ja so vielfältig, so unterschiedlich. Und das Geniale ist ja, der Heilige Geist ist so punktgenau, wenn er hilft, punktgenau, passend für die jeweilige Situation. Oft auch überraschend. Zum Beispiel, wenn so der Entmutiger kommt, das kennst du vielleicht und sowas einflüstert, Hast du hast überhaupt keine Chance, Mann. Du hast es verbockt, merkst du nicht? Das kriegst du nicht auf die Reihe und Gott hilft dir da auch nicht. Bist selber schuld, jetzt kannst du mal gucken, wie du hier rauskommst. Das sind so Stimmen, die kannst du hören im Alltag, ganz leise. Das ist nur eine Stimme, die kommt noch vom Oberlügner. Da gibt es aber eben auch die andere Stimme, die des Trösters. Die Stimme, die Wahrheit spricht und Weisheit spricht, mitten ins Herz. Worte, die von Jesus kommen, vom König der Könige, die sind eben auch da. Und dann kann ich mich entscheiden, auf welche Stimme höre ich. Der Heilige Geist ist zweifellos, der Befähiger, der Ermutiger, wenn es darum geht, aktiv zu werden, zu handeln, was Großes zu wagen, ein Bauunternehmen zu gründen, so die richtig dicken Dinger zu wagen, und genauso ist er der Ermutiger und Befähiger, wenn es einfach mal darum geht, das Leben, das klassische Leben mit seinen Herausforderungen zu bewältigen. Standhaft zu bleiben im Glauben, im Gebet. Und dann heißt es sogar in Römer 8, Vers 26, wenn wir mal nicht wissen, was wir beten sollen, wenn wir es nicht formulieren können, dann ist er das, der uns vor Gott vertritt für unser Gebet oder im Gebet. So genial. Und wir alle, wir alle kommen in unserem Leben in Situationen, wo wir es nicht im Griff haben und nicht die Kontrolle haben. Das kennen wir sicher. Und wie gut, dass es da diesen Helfer gibt, den Ratgeber, den Weiterwisser, den darüber hinausblicker, das mal auf ganz super Deutsch auszudrücken. Und Paulus kennt das auch. Und er beschreibt das in Philippe 4, Vers 12 und 13 folgendermaßen. Da sagt er, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Oder eine andere Übersetzung macht halt diesen Satz. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Also das ist so das Leben in der ganzen Bandbreite, wie es auch Paulus erlebt hat, wie wir es erleben. Aber nicht nur Paulus vermag alles, auch wir sind so gesehen Vermögende, du und ich. Denn der Heilige Geist ist da. Und die Vorstellung, um nochmal auf dieses Bild zu sprechen zu kommen, die Vorstellung, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ist wie mit den Wildgänsen zu fliegen. Mich Beflügel das, das weckt so eine Sehnsucht, so dieses sich aufschwingen mitten im Alltag. Jesaja 40 ist davon auch von aufschwingen die Rede, Da ist ein Adler. Jetzt ist es hier halt eine Wildgans, aber das Prinzip ist dann das gleiche. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal einen Flug mit in so einer Geschichte. Machen mal einen Flug mit, Apostelgeschichte 6 bis 7 ist von einem Flug die Rede zur Zeit der ersten Gemeinde, den da einer unternimmt, mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Die Apostel suchen, suchten Leiter für ihren diakonischen Dienst, damit sie sich wieder mehr der Verkündigung widmen konnten. Und dann wurde unter anderem auch Stephanus ausgewählt, und da heißt es, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hatte ihn ganz offensichtlich speziell begabt und befähigt. Es fiel schon auf, als man ihn ausgewählt hat. Und dann heißt es da von ihm, er hat also ganz praktische Dienste gemacht, aber nicht nur. Von Gottes Gnade, Apostelgeschichte 6, Vers 8, von Gottes Gnade geleitet, mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn. Und zwar von bestimmten Leuten aus einer Synagoge, die so gegen ihn kämpften. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Und jetzt kommt es hier doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Das war so die, die Situation in Jerusalem, die Spannungen, die sich aufbauten und schlussendlich verbreiteten seine Gegner dann handfeste Lügen über ihn und er wird als Folge davon angeklagt. Und dann finden wir in Apostelgeschichte 7 seine Verteidigungsrede, die er hält vor dem jüdischen Hohen Rat, dem Hohen Priester. Da muss er sich dann verantworten, für die Lügen, die ja nicht stimmen, aber er wird einfach angeklagt. Und dann setzt Stephanus zu dieser legendären Rede an, vor dieser versammelten religiösen Elite in Jerusalem. Und was sie alle nicht wussten, war, dass da einer sprach, der sich schon längst auf einem wilden, abenteuerlichen Flug mit dem Heiligen Geist befand getragen wurde von ihm und es wurde buchstäblich die letzte Rede seines Lebens aber die hatte es in sich denn etwas in der Souveränität und Vollmacht hatten sie noch nie gehört er redete, erfüllt vom Heiligen Geist er trifft sie volles Brett, er bringt die Wahrheit so dermaßen auf den Punkt dass sie sich dem nicht entziehen können und sie regen sich auf und am Ende dieser Rede dann noch in Kapitel 7, da heißt es dann, als er geendet hat, als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Und Luther übersetzt da dann noch, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und so ist das, wenn Gott spricht, dann geht's durchs Herz. Das ist die Vollmacht und die Kraft. Und dann ist ja das Schöne in dieser Geschichte von Stephanus, der heilige Geist, der befähigt ihn hier auf ganz spezielle Weise und dann am Ende nochmal extra für die absolut krasseste Grenzsituation, die es im Leben überhaupt geben kann. Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56. Stephanus aber, nachdem sie so wütend waren, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus an der rechten Seite Gottes stehen. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Ich habe das schon so oft durchgelesen. Es ist so faszinierend. Er hätte eigentlich dem Tod ins Angesicht sehen müssen. Das braute sich definitiv zusammen. Aber mit Hilfe des Heiligen Geistes blickte er bereits über den Tod hinaus, sieht den, der den Tod besiegt hat und auf ihn wartet. Es ist alles bereit für seine Ankunft. Und es ist mir so, als würde der Heilige Geist so, zu ihm in dem Moment sagen, Stephanus, jetzt sind wir gemeinsam so weit geflogen. Du hast dich mutig und tapfer geschlagen. Komm, lass uns nach Hause fliegen. Und er öffnet ihm die Augen für diese andere Dimension, er öffnet ihm die Augen für die Ewigkeit. Und sie nehmen ihn, sie schleppen ihn aus der Stadt hinaus, heißt es, und sie steinigen ihn. Aber sein Flug, der war nicht zu Ende. Er war mit dem Heiligen Geist auf dem Weg nach Hause in die Ewigkeit. Und irgendwann wird er auch zu dir und mir sagen, komm, lass uns nach Hause fliegen. Bis es soweit ist, so lange möchte ich gerne mit den Wildgänsen fliegen, um bei diesem Bild zu bleiben. Das Leben mit dem Heiligen Geist in Angriff nehmen gestalten. Und manchmal, ja, ist es stürmisch, ist stürmisch, es ist wild und dann ist es wieder sanft, ruhig, aber es ist immer ein Abenteuer, mit ihm unterwegs zu sein. Ein Abenteuer, das sich lohnt. Bist du dabei? Wenn du noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du ihm heute dein Leben anvertrauen. Erleben, wie dieser Ballast von Schuld weggenommen wird, befreit wirst, den Heiligen Geist empfangen und sich dann mit ihm aufschwingen zu einem neuen Leben. Kann es was Besseres geben? Nein, definitiv nicht. Es ist das Beste, was es gibt. Und das wünsche ich dir für dein Leben, dass du das so erlebst und lebst. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns hier nicht alleine gelassen hast. Du hast den heiligen Geist geschickt, den Helfer, den Tröster und all die vielen anderen Worte, die auf ihn zutreffen, mit denen er da ist und wirkt. Und du hast versprochen, für immer. Und für immer ist bei dir für immer. Der Tod endet da gar nichts dran und er, da geht er mit uns durch. Und dafür danke ich dir, Herr, dass dieses für immer gilt. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern du bist durch deinen Geist da. Und so wünsche ich mir für jeden, der hier ist, wo immer jetzt gerade steht oder was ihn beschäftigt, dass jeder diese Befähigung erleben darf, die du schenkst, dass er erleben darf, wie der Heilige Geist redet, Weisheit gibt, Erkenntnis, was immer dran ist, ganz praktische Hilfe. Danke, dass du hilfst, das Leben zu gestalten. Und ich möchte für die bitten, Herr, die dich nicht kennen, dass du sie anrührst und sie einlädst, in ihrem Herzen klarmachst, das ist die Chance deines Lebens. Danke, Herr Jesus, für deinen Heiligen Geist und dass wir mit dir durch dieses Leben gehen und über dieses Leben hinaus einmal nach Hause kommen bei dir. Amen.